0: Esse é o Futebol Albiceleste, Celeste, o seu podcast sobre o futebol
1: argentino, produzido por Thalisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes.
0: Salve, salve a todos vocês. Está começando agora mais uma edição do Futebol Albiceleste. Celeste. Meu nome é Thalisson Madeira, estou sempre na companhia do Bruno Nunes e do Patrick Amens. Edição dessa semana, vamos começar falando sobre a Copa Argentina, onde a gente teve aí o duelo entre o Argentino Júnior e Santelmo. Então a gente vai iniciar a edição de hoje falando sobre esse assunto que bom, movimentou bastante aí no começo da semana, se ia ou não rolar a partida torcida mas é, daqui a pouquinho a gente é, logo após as apresentações a gente vai comentar sobre o que aconteceu e tudo mais um pouco. É, bom, primeiro quero saber como está meus companheiros de toda semana aqui do Futebol
2: Alpsilete, meu caro Bruno Nunes, tudo bem com você? Fala Thalisson, um abraço para você, um abraço para amigo e amigo ouvinte Patrick Manhães vamos que vamos que tem tem hoje um uma espécie de convidado, né, um áudio lá diretamente de um torcedor do Santelmo para a gente falar mais sobre a Copa Argentina, que foi acho que o um grande acontecimento aí, apesar de termos a rodada costumeira aí tanto da primeira e da da B, né, da Primeira Nacional. Então fiquem aí que tá tá bem legal o episódio de hoje.
0: É exatamente isso, meu
2: caro Bruno Nunes. Patrick
0: Miança, tudo bem com você, meu rei? Como andam as coisas aí no Rio de Janeiro?
1: Saludo, Thaleson, um saludo, Nunes, ouvintes. Um grande prazer estar aqui participando mais uma vez. Cara, aqui no Rio de Janeiro tá um calor do cacete. Mas a gente vai levando é, mais uma semana aqui no Futebol de Celeste, Copa Argentina, que é o, o maior corrido que tivemos nessa semana. A, a Liga Profissional, divisão, Divisões do Ascenso tá muito bom mais um convidado e é isso espero que todos gostem e vamos aí para mais um episódio
0: é exatamente isso como o Bruno disse e o Pato aqui também destacou é é o assunto da semana né que foi bastante falado e bom para quem não sabe é, durante essa semana a agência de prevenção da violência no esporte é, na Argentina que é conhecida como a é, não é, autorizou a presença das duas torcidas no estádio único de San Nicolás, que seria entre Argentino Juniors e Santel, pelas quartas de final da Copa Argentina e ambos os clubes já tinham colocado os ingressos à venda, à venda né, Bruno? É, como que foi é, como que isso aconteceu? Foi muito em cima da hora muita gente... É, já havia comprado os ingressos muitos, é, por exemplo no caso do Santelmo já praticamente já estava escutado as entradas é, conta pra gente um pouco o que aconteceu é, durante a semana é, é, essa questão envolvendo a PREVID e a proibição é, das torcidas é, na partida em São Nicolás que depois é, voltou atrás, depois de bastante pressão da torcida é, principalmente do Santelmo e também da, das duas diretorias.
2: Parece que foi uma decisão da, da organização da, da Copa Argentina, que é meio que, pelo que eu entendi, é privada, né? tem uma empresa por trás da organização. E aí, com o tempo, vamos dizer, teve essa questão com a Previd, tivemos manifestações, principalmente do lado do Santelmo, é, que é um time da primeira nacional, o time até pouco tempo atrás estava nas divisões metropolitanas, estava, chegou até a jogar há pouco tempo a quarta divisão, então você imagina como esse pessoal queria ir no jogo. Então tivemos é, protestos, fecharam a autopista Buenos Aires La Plata é, até a capital federal, né, os torcedores do Telmo, ali mais a parte do da Ilha Maciel, da Isla Maciel, que tem é um bairro muito, vamos dizer, gente humilde ali no Partido de Avejaneira. E lembrando que o jogo é, seria em San Nicolás de Los Arrojos, uma cidade que não é perto de, de Buenos Aires, é na província de Buenos Aires, só que é, é eu não lembro direito a distância para Buenos Aires, mas para você ter uma ideia, fica uns 60 quilômetros de Rosário. É bem afastado, é, bem, é no meio da estrada,
0: é no meio da estrada, para quem... Olha, assim... Pra quem vai para Rosário. Uma sim. imagem a imagem de cima, tipo, fica no meio da estrada completamente. E completando a sua sim. informação, a, a, a manifestação que eles fizeram é, deu uma prejudicada o pessoal que tava voltando, né? Do feriado prolongado que aconteceu na Argentina, né? Nada mais no finalzinho sim. de tarde ali de segunda-feira.
2: É, é, dia 12 era feriado, né? É, então tinha muita gente... Fazendo o famoso, vamos dizer, sanduíche Como fala né? Já viajando na segunda-feira Alguns voltando já Porque né, Dia 12 é o dia Todos os países da América do Sul é, Comemoram, vamos dizer O que seria o descobrimento da América Apesar de que hoje em dia não é Não é mais isso apesar. E então o pessoal Ficou meio bravo aí com os torcedores Do Telmo, acabaram Fazendo uma bela confusão mas a gente, vamos dizer que dá para entender pelo que eu falei. É um time que não está acostumado a chegar a instâncias tão decisivas assim. E lembrando que é, seria um jogo, jogo único, né? E valendo uma, semi, uma possível semifinal contra o Boca. Seria algo... Imagino que se enfrentaram pouquíssimas vezes. Se se enfrentaram, já não, não lembro. De um, de um confronto entre o Santo e o Boca Apesar de serem relativamente pertos Ali em Buenos Aires Ali na, na grande Buenos Aires A Boca não é muito longe ali da Isla Maciel né, Só cruzar a ponte você já tem tá a Vejaneira, Ali no início já está a Ilha Maciel Então foi um, vamos dizer, uma confusão Teve também manifestações na Palácio de Maio Com outros torcedores
0: Na, na, verdade, na verdade iria acontecer Porém, é verdade. porém, como a Previt voltou atrás da decisão, essa manifestação que é, aconteceria é, em conjunto com, o, com os torcedores argentinos Júniors é, não, não aconteceu porque já tinha voltado atrás da decisão. Então, essa manifestação que aconteceria na terça-feira na Plaza de Maggio não, não, não acabou acontecendo. E, é, bastou fechar a
2: rodovia, né? a é precisou... e, e deixar, bem...
0: mais longe. É, e, deixar, e deixar bem claro, é, daqui a pouquinho só os nossos ouvintes vão escutar o áudio do torcedor Gustavo Leiva, que é, contribuiu aqui pra gente. Ele que esteve é, na partida de quarta-feira, ele falou que a manifestação surgiu de um pessoal mais humilde de Islas Maciel, né Bruno?
2: É, o pessoal que... da Ilha Maciel, que é, é. onde fica o, o estádio, né, porque... A torcida do Santelmo se divide, vamos dizer, entre o pessoal de Santelmo, que é aquele bairro tradicional... Em, a feira de Santelmo. Em, em Buenos Aires, com a feira, feira de Santelmo, artesanal, que é um pessoal mais classe média, classe média baixa também, mas o pessoal da, da Isla Macia é bem mais humilde. E é o pessoal que mais ia sofrer, porque é, não era barato o ingresso e ainda tinha os gastos da viagem. Então pessoal não queria jogar fora o dinheiro porque já tinha gastado e então é, partiu mais dessa galera, essa mo mobilização, então foi algo muito do pessoal ali, do, do entorno do Oswaldo Baleto que é o estádio que é conhecido como a Isla Maciel é, e, e pra quem pensa que a Vigianeta só tem raça independente
0: os, os dois clubes ali vizinhos a Vigianeta também tem Doc Sul é, para quem é, conheceu bastante é, assistindo ocupas aí com o negro Pablo vestindo a camisa é, do Doc Sul por ter gravado lá nas torres de Doc Sul mas também tem o Santelmo que são esses dois clubes é, que, se, que se rivalizam rivais, né? é, é, além de Independiente e Racing tem essa rivalidade entre Doc Sul
2: e Santelmo aí é, tem, tem o Arsenal Senal também se não me engano é, que, que é mais em Sarandim. Que é... Que, tanto que ele é a mistura do, do Racing com o Independiente, né? As cores. Mas, a, vamos dizer, o a, a pessoal apoia bastante. Tanto o Doc Sur quanto o Santel. Né, o, é o clássico entre os inundados e os candombeiros. E, e bom, a gente trouxe alguém para falar melhor disso, né, Thales? É, exatamente. E,
0: Bruno, antes da gente é,
2: falar do... Do, do, do,
0: antes de a gente colocar o, o áudio né é, sobre a partida, é, o Santelmo um, abriu o placar, acho, começou, começou vencendo é, a partida diante do Argentino Júnior, mas é, teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo e sofreu empate. Ele, nos minutos finais da partida, é, acabou levando a virada é, onde, onde o o Bicho dela partenal marcou aí o gol com é,
2: com Matias, bem... Romero. Foi bem triste, eu falo assim, a arbitragem, né, acabou estragando o jogo. Né, expulsou logo no primeiro tempo o Davi Achúcarro e lá no finalzinho também do primeiro tempo expulsou o Pablo Frontini, o técnico do Santelmo. E desde essas expulsões o Santelmo só pensou em defesa acabou acontecendo o que aconteceu. Então foi um jogo muito prejudicado pela arbitragem, né? E o Santão acabou levando a pior. E só uma informação agora mais correta que eu fui atrás. São 220 quilômetros entre São Nicolás de los Arroios e Buenos Aires. Então é uma distância bem considerável. É. é não é, não é duze, logo ali, não. 12 e meia,
0: três horas aí de, de viagem, mais ou menos. É,
2: pra... é no busão é. é.
0: E, e já que você citou essa, essa viagem E falando de busão Ele cita no áudio dele né? Se eu não me engano foram cerca de 13 ônibus São é, até Que partiram é, Para o jogo é, Fora as pessoas de carro Moto e tal que
2: compareceram é, Na quarta-feira E tem uma Uma coisa que eu achei meio estranho Porque esse estádio é novo de né, 2019, 2019, 23 sim. mil. E a gente sabe, né? San Nicolás e Los Arroyos não tem times tradicionais, né? Nem nos torneios federais. A gente vê... Eu conheço um time de lá, o La Emília, Jogou muito tempo o torneio federal. Mas não é um time que nunca jogou bem e tal. Então, meio estranho. Você ter um estado tão grande em um lugar que não tem... Vamos dizer, um futebol a nível mais profissional, assim, né? Nem na terceira divisão do interior... Já que os times de lá teriam que jogar meio que. Não sei se é um Elefante Branco aí, não sei o que. Mas parece um pouco o caso do. Claro que em menor escala. E lembrando que Santiago do Esteiro tem agora times aí, pelo menos três né, nas. nas duas primeiras divisões. Mas é um caso bem estranho esse estádio, vamos dizer, no meio do nada. Assim. É
0: bem estranho mesmo. E, Bruno, as entradas. É... Estavam custando
2: 1.200 pesos argentinos. É, eu vi que... O, o, bom, vocês vão ouvir no, no áudio do convidado que ele gastou cerca de mais de 3 mil pesos sim. em tudo.
0: Porque, então... porque, porque a questão das entradas não era exatamente do, dos clubes, né? Argentinos Juniors e Santel sim, da organização do torneio.
2: Sim, que é uma empresa privada, né? É. Pelo que eu entendi. Né? Não é nem a AFA.
0: Sim, exatamente.
2: E só para a gente ter uma ideia: R$ 1.200 estão R$ né? Sim. Então, não é barato, não. Então é isso, Bruno. É, vamos escutar
0: agora o áudio do torcedor Gustavo Leiva, é, torcedor do Candobeiro, que esteve presente em San Nicolás na última quarta-feira e presenciou a partida entre a Júnior e Juniors, e Santelmo pelas quartas de final da Copa Argentina.
3: Hola, me chamo Gustavo Leiva, soy hincha del club Atlético Santelmo e agradeço o interés de futebol albiceleste por nuestro fútbol, el argentino. Primeira pergunta: se si havia comprado minha entrada e o club devolvió o dinheiro. Se había comprado minha entrada, que havia salido 1,200 pesos, eh, Es una entrada que vende la empresa que organiza la copa, no la vende el club. Eh, y había comprado además el pasaje con alimento, con comida, que había salido 2.000 pesos. En total eran 3.200 pesos. Este, el club no tenía que devolver el dinero porque la organización era de la empresa de la copa y el viaje éramos un grupo de hinchas que nos habíamos organizado y que si pudieron ver las imágenes este, fuimos 15 ómnibus eh, hasta, hasta San Nicolás. En la manifestación del lunes no estuve, sí estuve en la organización de qué hacer eh, charlando con todos mis amigos, este... Somos un grupo que hace 35 años vamos a ver a San Telmo y estábamos viendo qué hacer. Eh, en esa situación hubo un grupo que se abrió, se separó, que es la gente que vive en la isla Maciel, que es la gente más humilde, que es la gente que más le costó recaudar el dinero para poder viajar y pagarse los pasajes. Es gente, como te dije, muy humilde, que hizo rifas, vendió cosas. Eh, Esa gente, en la indignación, se acercó hasta la autopista y cortó el tránsito. Nosotros lo que habíamos organizado es, al otro día, manifestarnos en la Plaza de Mayo junto con la hinchada rival que era con la que tenían miedo de que nos enfrentáramos, que es la de Argentino Junior. La Previde, cuando vio la situación eh, que habían generado eh, con el corte de las calles, mala situación política, porque... El gobierno nacional había dicho que se volvía masivamente a los estadios y por una decisión personal del que dirige, que se llama Gómez de apellido, eh, tomó una decisión personal sin consultar, eh, tuvo como problemas políticos e internos y le dijeron que tenía que solucionarlo. Así que al otro día manifestó una reunión Dicen que no existió, si sí hubo una reunión para decidir algunas situaciones de cómo se iba a entrar a la cancha, pero no de si iba a haber público. No, ya estaba decidido que público iba a haber. Eh, no hizo falta que me entregaran las entradas ni nada, porque no nunca eh, llegamos a devolver el dinero. No llegaron a devolver el dinero ni lo pedimos. Estábamos intentando ir a la cancha. Esta pregunta me gusta mucho. Nosotros somos un club muy humilde, eh, con gente humilde, con hinchas muy humildes. Eh, nuestro club San Telmo representa a dos eh, lugares distintos: eh, el barrio San Telmo de Buenos Aires, donde estamos los que somos clase baja, clase media, eh, media baja del club. Y la Isla Maciel, que es la gente más humilde de, de todos los hinchas. Que obviamente por tener la cancha en la Isla Maciel se siente representada por nuestro club, que es el club de ellos también, ¿no? Obviamente. Este, hace un año estábamos en una tercera categoría, hace cinco estábamos en una cuarta categoría. Yo tengo 35 años siendo hincha de San Telmo y siempre nos fue muy mal históricamente. Así que estamos disfrutando de, de esta etapa donde estamos en el Nacional B con un muy buen promedio de puntos, eh, felices, eh, con buen pasar económico. Subir al Nacional B nos hizo muy bien económicamente porque el club este, no paga grandes sueldos a los jugadores pero cumple. No, no es como otros clubes que prometen un dinero que después no pueden pagar. Entonces los jugadores solo lo valoran mucho porque saben que el dinero va a estar el último día en el valor que se, se, se arregló. Eso lo sabemos todos. Yo tengo 35 años de socio y jamás voté. Siempre hemos llegado a un consenso para armar una comisión directiva. Así que estoy muy feliz, como todos mis amigos que hemos visto al club muy mal. Hoy lo vemos este, de la mejor manera. Llegar a la Copa Argentina para nosotros fue un logro muy importante. Lástima que se nos complicó con la expulsión. Yo creo que teníamos posibilidades de, de haber pasado. Pero bueno, quizás sea en una próxima vez. La verdad que estamos muy felices con, con el momento que estamos viviendo. Soy completamente sincero, la gente de Argentinos Juniors no eh, se movió, no, no participó. Sí se había comprometido a concurrir a la Plaza de Mayo, pero esa convocatoria fue hecha por Telmo, al igual que el corte de, de la autopista. Eh, la gente de San Telmo estaba viviendo la verdadera fiesta, eh, para nosotros, como te comenté, era un momento único históricamente, quizás para Argentinos Juniors era un, un partido más importante, pero un partido más, para nosotros no, y por eso estábamos más movilizados que ellos. De hecho, en la reunión que hicieron con el Aprevide, de la Previde, fueron del hinchada de Argentinos Juniors y de la hinchada de San Telmo, y todas las propuestas que surgieron, fueran de Santelmo, la gente de Argentino Junior aceptaba solamente. Eh, no hubo ingreso de banderas largas, algunas cortas nada más, que pudieron pasar el filtro, pero en realidad no estaban prohibidas las banderas. Eh, eh, pudieron, la hinchada de Santelmo pidió pasar este, trompetas eh, y bombos, eh, la previa al principio no quiso, Santelmo insistió y logró eso y pudieron pasar las dos hinchadas eh, esos instrumentos pero no mucho más que eso sí, después fuimos custodiados por la policía por una camioneta de la Previde que iba mirando todo y, y la consigna a toda la gente que fue muy difícil pero la gente cumplió porque fuimos alrededor de, de mil personas eh, en viaje en 14 ómnibus y 200, entre 200 autos y motos era que hubiera un buen comportamiento y la gente fue muy correcta. Porque sabíamos que después, si no cumplíamos con esto, quizás lo que iban a, íbamos a lograr en el fracaso es que nos clausuren la cancha. Eh, históricamente nos ha pasado mucho eso. Reconocemos que tenemos gente difícil, pero la gente hace mucho esfuerzo y de hecho lo que ocurrió anoche, el buen comportamiento, fue un claro, claro ejemplo de que la gente está muy feliz, muy contenta y, y quiere... Y quiere ver al, al equipo. Sí, el martes, eh, el lunes a la noche, se decidió el encuentro en la Plaza de Mayo. Pero el martes a la mañana, con, con la situación política que había generado esto, es eh, más, se dice, el rumor es que nos llegó a nosotros y hoy salió en los diarios, es que el jefe de seguridad de la provincia de Buenos Aires, que ahora se está... Eh, está por renunciar, había tenido una discusión muy fuerte con Máximo Kirchner por esta situación, porque no querían tener más conflictos y esto generaba de alguna manera una, una situación tensa a nivel deportivo, a nivel político y con la gente también en enojo porque el corte de, de la autopista fue con el regreso de, la, de mucha gente eh, de las vacaciones, porque hubo un fin de semana largo de cuatro días en la Argentina.
0: Bom, então é isso. Vocês acabaram de escutar aí o áudio do, do Gustavo Leiva. E, bom, antes é, quero agradecer também ao Diogo Tremetal torcedor do Santa Cruz, que fez essa ponte aí é, com ele para poder participar, é, para poder contar com a participação dele aqui no Futebol Celeste. Então, Diogo, que é um, um ouvinte assíduo aí do, do Futebol Celeste, sempre escutando, sempre dando aquele feedback, sempre dando essa moral para a gente desde o começo. É, um abraço para ele, ele e também para o Diogo é, Xavier, que é um, um companheiro meu, professor, é, também torcedor do Santinha. Então, é, quero agradecer demais aí o é, Diogo Trimental, que conversou com ele para poder participar aqui do Futebol Op Celeste. Muito
2: obrigado aí aos, aos torcedores do, do Santinha que nos ajudaram o Diogo principalmente, que fez essa ponte, e vamos ver, porque o Santelmo tava. me parecia estar apostando muito na Copa Argentina, a gente vai falar mais tarde de B Nacional, de Primeira Nacional, e o Santelmo ele tem chances aí ainda de reduzido mas é, é difícil, vamos falar que é que ele tem sorte de estar naquele grupo Que tem uns 15 times é. ainda com chance mas ainda assim é meio difícil Olha, eu acho bastante difícil hein, Mas é, Não Bom, sabe,
0: né É, faltando 4 rodadas para o fim É, faltando exatamente quatro rodadas para o fim da, da primeira fase vamos ver aí como que é, é, Segue as, uh, os próximos capítulos é, Do Santelmo e bom mais uma vez também agradecendo né o Gustavo Leiva pela participação né Bruno poder é, ter enviado esse áudio precioso relatando do começo ao fim essa saga é, para conseguir e para conseguir acompanhar
2: o clube dele sim porque é o relato de alguém que sofreu aí na pele o que aconteceu e, e a gente sabe mais detalhes né porque às vezes muitos falou também da torcida do argentino júnior mas a gente acaba vendo que uma, uma mobilização muito mais dos torcedores do candombeiro e dá para entender o porquê né? pelo e... time estar numa fase de protagonismo e uma competição prestigiosa inclusive
0: ele fala até no áudio bruno que a questão é, para liberar os bombos e as trompetas quem conseguiu foram eles mesmos porque o pessoal da gente no Júnior só estavam concordando. É, então, é, a única coisa que eles conseguiram ali convencer a Previd de liberar foi os, os bombos e as trompetas, porque os trapos largos eles não conseguiram, apenas aqueles trapos pequenininhos
2: que ficam ali é, no alambrado. Pois é, movimentação puramente de torcedores. Então. É por isso que as torcidas são tão importantes, né? A gente só fala mal, mas tem coisas que só acontecem com a pressão de, né, dos torcedores é, em certas autoridades. Então foi o caso da torcida do Telmo que conseguiu o que, o que queria no final. Então valeu a pena todo esse esforço, vamos, vamos falar assim. Porque,
0: é, nunca se sabe como será a próxima vez que o clube vai chegar até é, essa fase importante da Copa Argentina, então é isso, é, vamos seguir com, com o programa agora para falar sobre a Liga Profissional. É, já temos bola rolando, inclusive é, para a 16ª rodada, onde a gente teve, no começo da tarde, o um empate sem gols entre Godoy Cruz e... o um empate sem gols entre Godoy Cruz e Central Córdoba de Santiago Del Esteiro. É, agora o o zero Central está vencendo o patronato por 1x0, onde o Marco Rubem abriu o placar lá no gigante Arrojito. E, bom, vamos falar um, um pouco do que aconteceu na rodada passada, né, meus caros? A gente teve a vitória fora de casa do Platense diante do União de Santa Fé por, por 2x1. A, é, a vitória do Huracan por 2x1 diante do Central Córdoba. O empate em 2 a 2 entre Estudiantes e Rosário Central, a vitória do Velho Sácio diante do News Old Boys por 2 por a 1, um. a vitória do Efensi Hurtícia diante do Argentino Júnior por 2 a 0, é, o Sarmento de Ruini vencendo o Aldo Civi por 3 a 0, o Patronato perdendo em casa para o Racing 2 é, a 1, um. o River Plate fora de casa vencendo. Por 1 a 0, o Banfield, é, o Boca Júnior goleando o Lanús. Por 4 a 2, o empate sem gols entre Arsenal de Sarandí e Godoy Cruz, a vitória do Colombo fora de casa diante do São Lourenço. Por 2 a 1, o empate em 1 a 1 entre Independiente e Rinácia, e a vitória do Tadjeres diante do Atlético Tucumã. Bom, começamos pelo empate em 2x2 entre Estudiantes e Rosário Central, é, a equipe Picharata, é, que ocupa a terceira colocação, conseguiu arrancar um empatezinho diante da equipe Canaja é, na última sexta-feira, meus caros.
1: É, e foi uma partida em que o Estudiantes ele começou a tudo vapor, né para cima do Central, finalizando, colocando o goleiro Obron para trabalhar, mas... Engraçado que nessa partida foi uma mistura muito louca assim, de sentimento e com um enredo muito, muito louco porque é o estudante que começa pressionando, atacando principalmente pelo lado é, esquerdo virando o jogo para o direito é, e aí é o Rosário Central que abre para placar num lance totalmente embolado na grande área terminando com o Gino Infantino empurrando para dentro do gol e detalhe que Dessas finalizações em que o Estudiantes pressionava o, o central, duas delas foram tiradas assim em cima da linha. É, foi uma foi uma partida que ficou muito na questão dos detalhes. E e aí eu queria também destacar, é, principalmente no, no gol de empate, é, também que vai vindo do, do estudante do Manuel Castro, que foi um atacante que, que se posicionou muito bem, principalmente no lado esquerdo, gerando essas oportunidades. E aí, pô, a qualidade tremenda que ele teve para fazer um golaço de calcanhar. Foi, a partida teve dois golaços, né? Porque o Central responde com, com esse golaço com outro do Alain Marinelli, é, quer dizer, do, do Infantino, que é o segundo gol do Infantino, num cruzamento do Alain Marinelli, eu troquei os nomes, perdão. E o louco é que os estudantes embora tomasse o segundo gol continuou pressionando, continuou atacando continuou finalizando, se eu não me engano é, eu cheguei a ver o, as estatísticas o, estudi o estudiantes teve mais de 20 finalizações e boa parte delas parando ali na, na pequena área, sendo interceptadas principalmente pelo, pelo goleiro do central, ou pela, pela última linha de defesa e aí já indo pro tudo ou nada o, 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 chegando já na área do central, o Rami é, Oiovi é, de cabeça é, empatou a partida no finalzinho eu disse que é uma mistura de sentimentos muito por, pelo fato de eu, eu, pelo, pelo fato de, de como estava o andamento da partida eu não estava sentindo muita confiança no Kili com relação a, a a sua equipe e o resultado da partida porque parecia muito que o central não ia vencer aquele jogo sabe? E aí, quando conseguiu fazer 1x0, aí, beleza, tomou um empate. E aí, depois que sofreu 2x1, ficou muito estranho, porque parecia que, depois que o estudiante empatou, ficou um sentimento muito de derrota, sendo que... É, é, os o estudiantes empatou o jogo, sendo que, na verdade, ficou muito amargo para os estudiantes que empatou o jogo, porque era para eles terem vencido, pelo, pelo número de oportunidades que eles é, conseguiram. E eu destaco muito essa competitividade da... Da, do estudante do que porque em nenhum momento deixou de acreditar, porque uma, uma equipe qualquer que finaliza, tá, você está sufocando o seu adversário, você vai e consegue tomar um gol, aí você empata, e você toma o segundo gol, dependendo da equipe, acaba jogando tudo pro alto e acaba não tendo mais força para acompanhar. E foi o, que essa, foi o que a equipe do Zinlisch que fez. E não é só no... No, no próprio estudiante. Eu acho que o Zenith, ele, marca, ele tem muita essa marca, né? essa pecha de, de ser uma equipe que vai lutar até o final, independente de quem seja o adversário.
0: Bom, é, tivemos a vitória é, do Vélez Sácio diante do News Old Boys é, lá no Parque Independência e Bruno, no começo do, 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 do campeonato a gente falava bastante do Vélez, né? O Vélez estava lá embaixo, é, Todo mundo pensando que não ia brigar
2: por nada já tá ali nas cabeças, já, hein? É, o time competitivo, né? Se mostrou. A gente sabe que no início teve muito problema de... da perda de sabe vários de jogadores. jogadores. A gente viu, a, pelo menos, o meio-campo ali perder peças fundamentais. E, claro, se manteve a principal delas, o Thiago Almada, que foi uma boa notícia. E a partir disso. É, o Pelegrino conseguiu arrumar a casa aí com o que ele tinha. São jogadores de qualidade mesmo assim. Como a gente vê o Juan Lucero, Lucas Johnson, Thiago Almada, né? nem o que falar. E contra o news foi um, um jogo até, vamos dizer, equilibrado. O Nils tem uma tem um novo ar com o Fernando Gamboa, isso é inegável. Mas o Vélez conseguiu a, mais uma vitória o, o Luceiro sempre fazendo gols, o Tarragona entrando bem, é, fazendo gol, e é um time que eu vejo, para não sei se pela, pelo que resta de campeonato consegue, mas é um time que para mim tem, tem uma pegada de chegar ali no, no topo, ali junto com o Tajeres e o River Plate, mas talvez pelo tempo, pelas rodadas, acho que não dê para ser um, um candidato de fato ao título. Mas é um time que realmente, na mão do Pelegrino, cresceu muito, mesmo com a, a enorme perda de jogadores, e, e são, isso mostra que o trabalho é, é muito bem feito. É, porque é, são exatamente
0: oito pontos né é, não, nove, 9, perdão nove 9 pontos de diferença do líder River Plate, Patrick Moyans
1: Exatamente, eu queria muito destacar um ponto da, da confiança da, da diretoria do Vélez com relação ao trabalho do Pelegrino, né? Porque, assim, é de se louvar hoje em dia no futebol em que um time está numa sequência tão ruim, num trabalho que chegou em dado momento não mostrar certa evolução, e o Pelegrino conseguiu quebrar todas essas barreiras, porque. Ainda que o problema fosse no início com a ausência de jogadores, quando esses jogadores eles retornam, eles não, eles não estão muito bem, individualmente falando. Então, o Thiago Amado, ele não retorna muito bem, o Francisco Ortega também não estava muito bem. E chegou em dado momento, assim, pelo menos eu, em nenhum momento, quer dizer, eu vi a, a cabeça do, do Maurício Pellegrino sendo caçada, sabe? Tipo, ah, não, é, é culpa do treinador, demite o treinador que vai estar. Tá que vai melhorar tudo, eles é, manter a, a, a confiança no trabalho do treinador e, e com isso, o, o, o time ele foi é, tendo uma consistência, principalmente coletivamente. O não conseguiu, de novo, potencializar algumas peças e aí tendo uma boa sequência. E outra coisa também, que é um comentário que a gente estava fazendo há muito tempo, né se eu não me engano, assim antes do do Matias é, aparecer aqui com a gente no, no programa especial que o quão equilibrado é esse campeonato, porque no início o Vélez estava tendo um, um primeiro pedaço assim do, muito ruim, sendo uma das equipes junto com o Boca que não tinha vencido e agora está na, nas primeiras posições. Não acho que brigue por título, acho que, acho que conseguindo um, uma vaga de, de Libertadores via Liga, acho que seria um, um ótimo ótimo feito pelo que teve na, no, no início do campeonato.
0: Na, na verdade
1: acho que está bem
0: encaminhada a vaga para ali. Bom, não sei né a vaga para ali, É porque... Deus, porque é pela questão da tabela anual. Então como Isso. eles estavam na liderança passada e é, pontuaram bastante, então atualmente eles lideram. Tá.
2: Oi? Sim, ainda, ainda é o líder,
0: né? É né na verdade não tô falando assim na no campeonato anterior eles lideravam, só que caiu... O
2: não... rendimento.
0: Não, ele caiu para eu não lembro para qual time que ele foi eliminado. Enfim, é... caiu... mas os pontos estão aí, né? Então, atualmente lidera a tabela anual. Em segundo lugar vem o River Plate, em terceiro colocado o Tadieres. É... Mas é um time interessante para ver nas próximas rodadas, que acredito que pode ir... É... Ser um, um. Pode atrapalhar a River Plate aí. Que são os dois times explicando pelo título. É, bom, é, tivemos a estreia, De Martin Palermo, no, no Aldo Civi É isso, meu caro Bruno Nunes.
2: Derrota para o Sarmiento Ah, Pode-se falar que estreou, né? <risos> é,
0: Como eu estou bem. Mas, mas o, time não,
2: o time não apareceu em campo. Mas ele ah, estreou. É, mas o time não aparece em campo faz tempo já. Ah, não, é. sim. É. Não, sendo justo, né? Mas acho que ele está. Se já tava desaparecido, desapareceu mais ainda. Porque oh. foi um 3x0, assim, acachapante. Né?
1: Era só para dizer que estreou. <risos>
2: Porque o Sarmiento também não é um protagonista do campeonato, mas teve pleno domínio, assim, das ações. E... É, bom, o placar diz, diz muito, né? Não é. foi um placar ó, falso. Ó, e ele começou com o Demônio Alt e Martin Martim hein? É, e o Demônio Alt mais como meia, pelo que eu entendo. É, que... é. Uh -huh, exatamente, pelo que eu tô vendo aqui. E é. <risos> meio professor pardal,
0: acho que mas, né? <risos> É um, é, patronato.
1: Eu sinto como uma, uma inveja do Nunes, sabe? Por ter perdido o Martin é, Cara, eu tenho
2: uma pena dos torcedores do Tiburon. É, eu sinto uma.. Como é? Uma. Quando você sabe o que a pessoa vai passar, então uma, um sentimento de, de abraçar, né? Tem que abraçar, né? Espero que não, não seja tarde demais quando ele sai. É, bom, o patronato perdeu em casa
0: para os, o Racing, é, o Racing do Claudio Úbida, é, que venceu por 2x1, um, com os de Lítia Lopes e Enzo Copete, é, o, o Tila Gomes, que é o goleiro aí da reserva, é, o um PIB aí do prédio Tita Matiusi, é, pegou um pênalti ele que substituindo o Gabriel Arias, que estava na seleção do Chile, é, bom o Banfield perdeu em casa para o River Plate. Ver Plate aí recheado com vários desfalques. É, vitória importante aí do, do Milionário, né, Patrick?
1: Exatamente. E assim, pegando ainda o, o contexto do, da equipe do Gadiardo tendo diversos desfalques. Seja por eliminatórias, lesão e etc. Assim, o mais importante de tudo dessa partida foi ter conquistado os três pontos. Eu acho que isso não, não tem a menor dúvida. E aí alguém pode questionar, tipo, ah Patrick, mas você tá olhando só a vitória e tudo mais, sabe? Eu acho que no caso do River, pelo contexto em que se deu a partida, pela ausência de, de algumas peças, e, e embora... Em Esteja enfrentando um adversário muito fraco, que é o Banfield. É uma partida fora de casa, com algumas peças que não são tão confiáveis. É, o, o River tentando, dependendo muito do palavetino para para conseguir gerar é, oportunidade, seja num, num passe ou num arremate fora da área. Tendo o Girotti também no comando de ataque. É, eu acho que não seria tão cruel assim se a gente pegasse. É, numa análise fria E destacar, sei lá O, o próprio Carrascal tentando Em, em, em dado momento Algumas uh, Em algumas oportunidades também de gol Mas é isso, né? um jogo que terminou 1x0 Muito truncado Eu lamento muito o, o, que, tá, o que tem Se tornado esse Banfield do Sanguinete Que é um time que a gente tem elogiado Bastante, acho que desde O do, do início do, do programa é, do, Desde que o programa Veio ao ar pela primeira vez e, e é lamentar, sabe? E, e, e achar interessante também, agora olhando para o campeonato, que tanto, tanto o River Plate tanto quanto o Tajeres, eles acabam pressionando um ao outro para vencer, sabe para buscar pontos. Então é uma vitória importante do, do River, que coloca pressão no Tajeres. E assim vai sucessivamente. Em cada rodada, eu acho que não vai fugir muito disso.
0: River Plate que lidera o campeonato com 33 pontos... Um, atrás, um ponto atrás vem o Tadjeres de Cacique Medina e Bruno. É, no último jogo do sábado, o Boca Juniors venceu o Lanús é, de virada por 4 a 12. E os garotos aí é, que é, a reserva do, do Boca Juniors é, dando um recado é, empatou com o Chelo Reagan, depois o Acortin Almendra virou. Aí o Flaco Vasquez, que é um PB um da reserva, um atacante é, que vem ganhando destaque, fez o terceiro, e Parvon, que já é um jogador conhecido da torcida, marcando o quarto de pênalti, que na minha opinião não foi pênalti, o Tielo Wiggins praticamente se jogou ali. E, bom, é, vitória do Boca, e durante a semana, não sei se você ficou sabendo, um juiz... É, Queria. Não fugir a palavra agora. Fechá-la, eu, eu não, não me recordo agora exatamente. É... Ele tá dizendo suposta superlotação nessa volta dos torcedores suposta? na Cancha. É, suposta.
2: <risos> suposta. Isso suposta. é piada, né? Aí, 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 aí
1: suposta é foda, né? Suposta, <risos>
2: supostamente é. tinha muita gente lá é. então é mas se ele fechar é, seria injusto né seria interditar que fechar interditar estádios. lembrei agora é. lembrei interditar teria que interditar tudo né é porque mas supostamente é todo... todos <risos> não supostamente,
0: é, pra, é, pra, é é para é pra dar aquele disfarce, né
1: sim é porque mas... para alguns é subjetivo né ah, para para mim está lotado, mas pode, pode ser que para outros não esteja.
2: Então, não, supostamente... É, 50%, né? Vamos, vamos colocar assim. É uma tá é... É piada, né? Mas o que não é piada é esse tiro-boca, né? Foi muito bem contra o Lanús. É, foi dominante, assim, tanto com a bola no pé quanto em, em oportunidades. Lanús também me, me deu uma, vamos dizer... Um pouco decepcionado. A gente espera mais de um time do Luiz dia que tem aí dois atacantes fenomenais, um muito velho e outro muito novo, né? Que é o é. José Sani e o Flaco, o Flaco Lopes, né? O José Lopes. Mas o, o Boca muito bem, primeiro que tinha alguns desfalques por eliminatórias, né? Os peruanos não advíncula, o, o Zambrano, que. A, o Zambrando, que às vezes é banco, às vezes é titular. Também não estava. E... E a gente viu aí a, o Luiz Vasquez muito bem, porque ele entrou por conta de uma lesão do Nicolas Orsi, que poderia ter sido a lei do ex, né? Ele é. que jogou muito tempo ali no Granate. para mim é um bom jogador, eu acho que tem cara de ser o, o dono da 9. E mais o, o Luiz Vasquez em... que é. Por quê? Se, é, eu acho um, que, se o
0: Vasques fica... continuar jogando, ah, entrando sim, bem. É... É... É, um, acho, é creio mas eu, acho eu que, que dos... ele vai, vai, vai ser titular. Não vai demorar muito tempo. Porque é, o garoto é que, assim, já os velhos, que ele já demonstrou. Ele já demonstrou que velhos ele, é o homem né? da
2: bola. Mas entre os velhos é o melhor o Orsini ali. Pelo menos da, das opções que não é. vem da base, né? Sim. Mas é, realmente o Vasquez tem muita. Vamos dizer, identidade. O assim, um cara que tem 20 anos, mas parece que tá jogando leve. Mesmo ali na, na Bomboneira. E, e aí você viu, né? O Augustinho Amendra muito bem. O, o Chelo Wagand, que volta depois de um, de um empréstimo. né Ele estava na, nos últimas, nas últimas temporadas do Rimnassi de La Plata. E esse tiro do Sebastian Bataglia, essa exibição me, me dá, sei lá, me dá um, um futuro positivo, né? Porque a gente viu uns jogos aí pouquinho mais burocráticos com ele no, no comando. Esse jogo, o Boca foi dominador e contra um time que eu acho que é muito bem gabaritado, que é o Lanús. É, então... foi, do, foi
0: dominador e curioso, né? Quando praticamente estava com total poste de bola, atacando, indo pra cima do Lanús, é surpreendido com o um gol do Náutico é, Malcorra com assistência do, do, do Flaco Lopes. O PIB e Granate, mas em sequência, o Boca continuou atacando, continuou atacando e, e, Sim, não e, virou, em pouco, a... e virou em pouco tempo aí. É, não perdeu o ímpeto, pra... né? Uh -huh. E, e, é. e antes, antes de você falar, Patrick, quero destacar é, um garoto de 17 anos que entrou aí nesse time do Lanús e, é, na segunda etapa, chamado Agurtim Rodrigues, 17 anos, que deu assistência. É, para o gol do Diego Braguieri, já nos minutos finais da partida, o garoto tem futuro. Pelo, pelo pouco tempo que jogou ali, o garoto parece ser bom de bola.
1: É, no caso do Boca, eu queria destacar muito a capacidade que o time do Bataglia teve, é, principalmente depois de ter tomado o primeiro gol. Porque o Boca estava gerando oportunidades, finalizando... E quando toma o primeiro gol, dá a sensação de que parece que vai surgir aquele boca do, do auge do, do, da, da equipe do Russo barra o início do, do Bataglia, que é uma equipe que quando está perdendo precisa do resultado. É, é o Lisandro Lopes jogando de, de centroavante, o Carlos Esquerdóis também. E não, eu achei que foi uma equipe muito organizada nesse sentido, principalmente precisando do placar, precisando empatar e virar o jogo. E os gols eles vieram de uma forma muito natural. Então, é um gol, é um gol de cabeça do Egan é uma trans, é um contra-ataque, uma transição muito rápida do, do Almendra. E assim vai. E o, o, ainda teve no início do, do primeiro tempo um terceiro gol. Eu quero destacar o Egan porque por incrível que pareça, é uma posição muito carente, apesar do Advincula ter ter aparecido para jogar e me surpreende muito a evolução que ele tem tido, principalmente no caso do Bataglia, porque é um técnico que está vendo que os jogadores do Boca Juniors querem sim oportunidades, eles estão trabalhando por isso e estão merecendo isso, sabe? Então é, é, é muito gratificante para alguns jogadores verem que é possível sim serem protagonistas e mostrando que Possui uma margem de, de evolução muito grande. O próprio Vasquez é um, é um caso muito disso, né? que quando precisa, ele está ali disponível. O Egan, a mesma coisa. O, o Almendra também. Então, é, é, muito, é muito bom ver que o Bataglia, ele não coloca jogadores da base porque precisa, porque está é, 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 desesperado. Não, é porque o jogador, esses jogadores estão realmente pedindo passagem.
0: Exatamente. Bom, é, tivemos um empate sem gols em Sarandi entre Arsenal e Godoy Cruz. O São Lourenço perdeu em casa para o Colon, é, contou aí com o retorno é, da sua torcida a Zugrana e Bombron. Tivemos aí um jogo marcado por vários insultos é, da torcida do Ciclon, a Tinelli, a, a Matias Lames, enfim, o o corpo técnico ali do Ciclon, é, que perdeu aí para o sabaleiro na última segunda-feira e além disso bastante criticado pelas condições que o novo Guasômetro se apresentou nesse retorno da enchada do ciclone né Bruno infelizmente a gente é, teve um caso lamentável onde um, um torcedor é, divulgou no Twitter um cadáver de um, de um cachorro, né?
2: É, então, isso daí é muito estranho né? o pessoal tava até questionando a veracidade e tal não dá para saber mesmo, não sei mas isso mostra porque, além do, do, do cadáver do suposto cadáver como a gente usou aqui, suposto é, o... teve uma coisa que foi real, né? porque os banheiros estavam em péssimo estado parece que não... Durante a pandemia ninguém entrou lá, Parece né? não teve que nenhum teve tipo de, de, de trancaram, reforma.
0: Trancaram e, é. e ninguém
2: entrou durante a pandemia. Então, então você vê que o pessoal largou de mão o estádio, né? a gente sabe que eles conseguiram a volta de Buedo, mas espera lá. né? Não pode também abandonar o, o que tem ainda, né? que é o, é o novo gasômetro lá no Barro Flores. Mas aí acho que isso também ajuda a aumentar as críticas, né, a, a diretoria, porque aí é um caso extremamente de, de, de diretoria, né, esse descaso aí, porque o clube às vezes não rende, mas né? tem vários fatores, mas esse caso aí de uma simples reforma durante a pandemia era totalmente responsabilidade dos, dos quem mantém o clube. e né? a maioria Tanto dos lá, clubes mas...
0: fizeram é, durante a pandemia, né, Bruno? sim era um ótimo
2: foi uma ótima parada um assim, ótimo pra momento fazer uma, é. dar uma, uma estruturada precisa, e tudo mais que você podia fechar à vontade o estádio não ia entrar ninguém mesmo sem causar transtornos É, então agora agora já era né vamos ver se o pessoal aí se mexe já sobre o time que não vem empolgando mas o há muito o tempo Colón, é, não é, né? Está falando do Paulo Monteiro como técnico, mas é desde da, desde o da Bove aí, aliás o da Bove não é nem mais técnico do é Bahia, né? Do não Bahia. Como foi, foi rápido e, e é um time que não, não empolga mesmo, não, não tem um elenco razoável até não vou falar que ele é ruim, mas não, não, não empolga mesmo e a gente está vendo aí em, faz jogos até consegue, é um time que Costuma até tocar bem a bola e tal, mas não gera, não gera é, chances ofensivas. Tem muita posse de bola, mas não consegue finalizar aí. Né, o Paulo Monteiro no último jogo entrou com três homens de frente, o De Santo, o Fernandes, não é, não é o Barros. Nenhum deles conseguiu é, vamos dizer, fazer o, o gol aí. Quem, quem fez o gol foi um foi o sim Martegani vindo, vindo do, do banco. Um daruto aí da base também do Ciclone. Sim, e o, e o Colon que é, aos poucos, talvez, eu não sei se isso é uma... vem me demonstrando melhoras, porque é, eu, eu ia justamente falar que a gente, os times que a gente mais elogiou foram o Banfield e o Colom, né nessa primeira... pelo menos no ano passado e começo desse ano, e foram times que o Banfield, né, não tem nem o que falar, caiu de maneira incrível, assim, muito brusca. E o Colombo que também não estava empolgando muito. Claro que perdeu uma peça e perdeu o cérebro do, né, do time, o, o Lapuga Rodrigues. Mas eu não sei, talvez o Eduardo Domingues aos poucos esteja já fazendo esse time funcionar melhor sem o Pulga. Lembrando que tem bons jogadores, mesmo com a série do Pulga, tem o, o PIB, né, o Facundo Farias, 19 anos, que é um, uma joia aí de Santa Fé. Então vamos ver se o, se o time do Eduardo Domingues continua aí numa, nessa recuperação do campeonato. Bom, é isso. E na penúltima
0: partida da rodada, tivemos um empate no Libertadores de América entre Independiente e Rinácees, Grima de La Plata, tino Romero, é, marcou para o time do Falcione e Horan Caborneiro para o time do Pipo Gorosito. independente que vem de uma de, nas próximas semanas aí vai entrar em eleições é, presidenciais é, mais precisamente lá para dezembro e tal mas já está aquela conversa ali nos partidores enfim é, time tá, é, torcido também criticando é, após a partida, a atual diretoria, né? Que é composta ali pelo, pelo, pelo Mojano. Agora não, não me lembro qual Mojano que é, não sei se é o pai ou se é o filho. Não sei se o Bruno vai lembrar também. É, mas enfim, Patrick, esse empate aí do, do Independente, que até pouco tempo atrás estava ali na. brigando ali também em cima, mas tão afastada. Mas vale lembrar que tem muito time colado ali, né? Entre o estudiantes e até o. E até o, o nome colocado, que é o Colônia, a diferença ali de três pontos. Como você viu esse Independiente aí diante do Rinásio?
1: Exatamente, Thaleson, e com relação à a, a equipe do, do Independiente, incomoda muito porque não, é, não, é, não foi de hoje, assim, dessa última rodada é, com relação ao, ao Rinazio, enfrentando o Rinazio, que é uma equipe que perdeu muita competitividade. Já vem, acho que se eu não me engano, já tem umas duas, três semanas que a equipe do Falcione não não consegue engatar, não consegue ter uma recuperação. E eu não consigo enxergar essa recuperação vindo. Por mais que a equipe do Falcione consiga ter algumas peças de muitos destaques, como, por exemplo, o Alan Velasco, o Alan sonhoura o Silvio Romero. A própria linha de defesa também, que tem sido um pilar dessa dessa estrutura do, do Falcione eu não consigo enxergar que essa equipe vá ter um impulso um, 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 no final entende é, é lamentar mesmo porque é uma equipe com, com capacidade que pode ter mais dá para tirar mais só que eu não acho que seja o próprio Falcione que vá tirar essa equipe do lugar então é é, é esperar é poder ver como a equipe pode reagir mas eu não acredito muito nisso, não. Acho que, no, com relação ao Rinasia, é um grande empate, apesar da, da equipe do Independente ter diminuído muito a, o seu condicionamento, né? tanto físico como tático e técnico.
0: E, bom, no encerramento da rodada, tivemos a vitória do Tajeres, diante do Atlético Tucumã. É, a equipe do Cacique Medina vencendo por 2 a 0 com gols de Nahuel Tenaglia. Um ótimo jogador aí, Pra, na minha opinião, um dos destaques desse time aí, do Cacique Medina, e Michel Santos, o uruguaio, é, também que sempre quando entra, deixa sua marca, né, Bruno? E, e um destaque que a gente faz desse Tadieres, é, é de um ídolo que agora vai comandar o, o Atlético Tucumã, que foi rival na, na segunda-feira, né, que é o,
2: é o Tcholo Azul É, mais uma... Vamos dizer, uma vitória tranquila até, pode-se falar do, do time do Cacique Medina, um 2 a 0 mas com muita, vamos dizer, propriedade. Tenaglia, como se falou, muito bem. O Michael Santos, que vem entrando... É, ele vem, às vezes, fa fazer de reserva aqui em então, para fazer o gol, mas recentemente tem entrado mais como titular e não tem, vamos dizer, deixado na mão o Cacique Medina. E um time que... Não tem o que falar, né? Não é o vice-líder à toa, tem ótimas peças né, em todos os setores. E imagino que vai brigar até o fim aí pelo título. Já o Atlético Tucumã é um time que é estranho, né? A gente. A gente costumava. Vamos dizer assim, ele sempre foi um animador do torneio, um time que nos últimos anos esteve na, na, na parte alta da tabela talvez um dos melhores times do interior muito na época do do Lapuga Rodrigues e desde então em baixa né com vem trocando de técnicos há, há muito tempo o Mar de Felipe mais uma vítima aí desse essas más campanhas do time do, do decano de Tucumã e o Cholugui Azul que era assistente né, no Tageres, chegou até ser, ano passado assistente lá, do, lá no, no clube de Córdoba, onde ele é ídolo, e vai para sua primeira, vamos dizer, experiência como treinador. Né, vamos, vamos acompanhar de perto para ver como será o Tcholuguin Azul técnico. E que tem uma, para quem é torcedor do Inter, é, o, o assistente dele é o Bruno Silva, né, o ex-lateral ex -lateral direito uruguaio que foi campeão da Libertadores em 2010, não jogou muito lá no Inter, é, teve uma passagem por um tempo ali no futebol holandês, no, no, no Ajax, por muito tempo, e ele que vai ser o assistente, imagino que ficou a amizade aí do tempo do Inter em 2010 e resolveu chamar ele para ser o assistente nessa primeira experiência aí como técnico lá no time de Tucumã. Bom, então é isso, é, a 16ª rodada,
0: como falei é, no começo, já está com bola rolando, inclusive já tivemos uma partida finalizada, que foi empate sem gols entre Godoy Cruz e Central Córdoba, de Santiago del Esteiro. Agora no intervalo, Rosário Central e Padronato vão empatando em 1 um a 1 um. é, Daqui a pouco, às 7 horas da noite, Racing recebe o Platense no cilindro de Avejaneda, é, Duas partidas: 9h15 da noite, Velha Estácio e a Senhora de Deficiortícia Estudiantes. Amanhã, sábado, 1h30, Sarmento de Runin e União. 3h45, Rinácia e News. 6 horas, o Clássico do Sul entre Lanús e Banfield. E fechando sábado, 8h15 da noite, Huracán e Boca Juniors em Parque Patrícios. No domingo. Duas partidas, 3h45, Colón, Itadieres, Atlético Tucumã e Argentino Júnior. 6 horas da tarde, autocive Independiente. E, no encerramento da rodada, no, no Monumental de Núñez, Plate e Lanús. É, 8h15, meus caros. Então, quais as partidas vocês destacam dessa 16ª rodada de Liga
2: Profissional? Eu vou... Eu vou do Clássico do Sul, né, Lanús e Banfield, sábado, e Colón e Tadieres no domingo, e só para tá gente comentar, bem. né, o Godoy Cruz já jogou, né, empatou, mas foi, apesar de não ter sido um bom resultado, o Flores continua invicto, né, são nove jogos, jogos é o tradutor, sem, sem perder. E você, Patrick?
1: Bom, eu fico com River e São Lourenço muito pelo que representa, além de ser o líder jogando. Lá no Zibanfield também, muito pelo clássico, no já destacou. E fico com Defesa e Justiça estudiante, né? É, muito pela questão das propostas, né? Como. Pegando também referência de como o Defensa e Justiça do BKCS jogou contra o, o Tadjeres no, no retorno do, do público nos estádios. E. A competitividade que a gente destaca aqui dos ielins aqui no, no estudiantes. Então, acho que vai ser um bom jogo, sim. Então, eu fico com esses três.
0: Eu sigo com o Bruno. Vou aí do Clássico do Sul. Amanhã, sábado, 6 horas. E domingo, 3h45, no cemitério dos Elefantes, Colom e Tadieres. E já passando a... 17 rodada da Liga Profissional que vai acontecer já na semana, já ali terça-feira, duas e meia da tarde, de uma terça-feira. Que belo horário, hein? Platense e Rosário Central. É, 4h45, União recebe o Racing no 15 de abril, lá em Santa Fé, 7 horas da noite. Patronato recebe o Defesa e Hurtícia, é, 9 horas da noite, Central Córdoba recebe o Velesácio. Na quarta-feira temos 2h30, Arsenal de Sarandí e Rinácia. 4h45, São Lourenço e Lanús. Duas partidas, 7 horas da noite, Estudiantes e Atlético Tucumã. Manfield e Huracan. É, e no encerramento de quarta-feira temos Boca Juniors e Godoy Cruz. 9h15, na Bomboneira. É, Quinta-feira, 2h30, Argentino Júnior e Colom. 4h45, News Old Boys e Aldo Civi. 7 horas da noite, Independiente Sarmento. E, no encerramento da rodada, 9h15, que esse aí é o jogo mais esperado é, do campeonato até o, até o momento, que é entre Tadieres e River Plate, lá no Mario Camps. Bom, meus caros, acho que essa última partida é, é que... É que todos
1: esperam, né? Sem dúvida, eu acho que... É que provavelmente pode que a... definir
0: o campeonato, eu acho que, na minha opinião, assim. Sim, é um jogo
2: cabal, né? jogo de decisão é ao ponto, mesmo.
1: Ao ponto de definir, eu acho que... Assim, não sei, né? Porque a gente não sabe como vai ser o placar, o placar da partida, mas... Olha, é um jogo que vai definir muito como as equipes estão uma diante da outra, né? Com relação ao que esperar para as últimas rodadas. Então, acho que é, é o jogo mesmo da, da rodadas. Não, não tem outro de, de, de tamanho, assim, magnitude.
2: Mas eu botaria o Boca e Godoy Cruz aí só para... É. Em men men menor escala, óbvio. É. é um jogo interessante. É, o Bioscismo
1: na bomboneira,
2: né? É, é bom também. É. É... Bom, Bruno, vamos falar então de primeira nacional? É, bora lá, né?
0: Temos bora que lá, falar
2: porque, porque tá. Tá pegando fogo, aí. né? Tudo que a gente falou semana passada já não vale mais. É. A tabela muda a cada rodada aqui. Principalmente a Zona B, né? Porque olha só, temos novidade, Bruno. Aconteceu um milagre na 29 rodada. Que milagre foi esse? Ah, o Noiva Chicago venceu, não, né? Olha o só. Chicago, fora de casa, é né? Mendonça. Meu do e Mas não que mude algo, né? <risos> Pelo menos a, a moral aumenta, né? mas é. não, não vai mudar muito a história para eles.
0: Bom, vamos falar então do líder, Almirante Brau, que enfrentou o Templey, empatou 100 em gols, mas continua na liderança ali com 52 pontos. E, em sequência, vem o Kilmes, que vem, vem numa crescente absurda. É, nas últimas rodadas, que venceu o Atlanta, David Crespo, por 2x1, com o gol dele, meu caro Bruno Nunes, Mariano Pavone, aí que chegou à marca de 200 gols em sua carreira.
2: É, jogador de extensa carreira, né? um referente lá no River, e ainda dando caldo aí no futebol. Né, o Kilmes que ele aproveitou a má fase do tigre. Né? É, e vamos falar, vamos ser reais, o Almirante Brown tá tropeçando muito, mas como ninguém tá ganhando, ele tá tranquilo ainda. Então Ele fala assim, ó, no... se vocês não estão é, fazendo
0: o dever de vocês, acho que eu posso ficar tranquilo aqui, né?
2: Pois é, então... mais uma o hora, Brown tá... se continuar desse jeito... É, vamos ver, tá... Tá chegando no fim já, né? O Almirante Tibial tem uma boa vantagem até. Vamos dizer, são dois jogos de diferença, né? Pro Kilmes, assim. Diferença, eu digo, de, de pontos, né? Porque o Quilmes tem quatro, eu teria que... Empatar, ganhar um, empatar outro, para empatar os pontos. Vamos ver, vamos ver, porque, olha... O que me... Acho que o resultado que mais me decepcionou foi o Tigre mesmo, né? Que a gente vai falar. Foi um um jogo que era para ter ganho e ter ficado bem né, na, na na perseguição com o Almirante
0: Brown. exatamente tinha um jogo bastante movimentado porque ele começa vencendo o Mitre de Santiago del Esteiro, é, e logo em sequência ali cinco minutos é, na, não perdão três minutos depois é, abre o amplia o placar perdão na verdade amplia o placar é, e na 2, sequência 0. É exatamente, e, e na sequência o Mitre diminui o, 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 o placar, né? E já no, no segundo tempo muda totalmente a história, vira a partida, e ali já quase no, nos minutos finais o Pablo Magni que é o artilheiro é, dessa competição, é,
2: empata a partida de pênalti. E, mas vamos ser muito justos, né? O Mitre é um time que não, não tem muito protagonismo na divisão estava desde os 27 com a menos. né? O Sebastião Corda foi expulso na metade do primeiro tempo, então o Tigre tinha uma ampla vantagem aí para fazer o resultado e não conseguiu. Bobiou mesmo. É. Perdeu três pontos aí que iam ajudar bastante.
0: É, e em quarto lugar vem o San Martín de Tucumã, que empatou sem gols diante do Estudiantes de Rio Quarto. E na quinta colocação a gente tem o Belgrano de Córdoba que venceu o Rinácio de Mendoza por 3 a 0 com gols de Adrian Baboa, uruguaio Pablo Veguete e Juan Ruiz Gomes vitória importante também do Pirata que, que sonha aí
2: com o com reduzido, Bruno. Olha, Pirata muito bem. É, o jogo... Vamos dizer, um jogo que valia muito, porque eram dois times é, lutando pelo, por entrar aí no, no reducido. Ele encosta no San Martin no Tigre tá está dois pontos. Mas olha, eu queria é, destacar um outro time que a gente não tem falado muito. Que ganhou as últimas três rodadas. É, e se a gente for somar tudo, desde a rodada.. Desde o jogo contra o Tigre, em setembro, 3 de setembro, ele não perde. Que é o agropecuário de Carlos Casares. Né? O time da soja aí. Que com o Gonçalo Urquijo, que é um cara que tá desde a... que o time estava na última divisão do interior, é, tá fazendo. tá conseguindo pontos importantíssimos e esse, grudou ali, tá em sexto. Esse é o rei da carne de
0: Carlos Casares, né?
2: É o rei da soja, né? Você
0: falou que tinha também um, um outro rei da carne além daquele. É o rei da
2: carne é o, da, é o dos de Rio Quarto. Né? Ah, sim. Tem onde um o grupo pecuário. É o o agropecuário de... é o rei da, rei da soja, um dos ah, caras sim. mais ricos da Argentina, que é o, é a família agro... Grobopaté, Patel, uma coisa assim. Hum. O tempo porque têm tem um...
0: muito dinheiro. Tem o um rei da carne de... de Buenos Aires
2: e o rei da carne de e o quarto é isso aí. Eu não eu lembro que tinha um outro rei da carne, mas eu não lembro de onde ele era Aí já é, me perdi. Mas o, o, o da soja é o agropecuário, né? E que tá muito bem. Não porque, venceu o por um a zero. De... Pode pode falar é que o agropecuário venceu o por 1 um a zero e tá ali em, em sexto, a três pontos da, do reduzido. E como eu falei, são três vitórias seguidas. E se a gente for somar, os últimos cinco, as últimas cinco partidas não perdeu. Né? Foram quatro vitórias e um empate. Então tem tá uma crescente absurda o time de Carlos Casares aí, que é o rei da soja, né? não o rei da casa. Não, porque eu lembro você falando do Alberto Samidi, aquele lado da discussão lá. Ah, pra... Sim, sim. Esse era o rei sim. da casa, verdade. É que, ele, é que ele não tem time, né? É. De... Não, mas ele é, não é do do Boca. Ele, ele é torcedor do Boca. Ele é torcedor do Boca. É assim, mas
0: ele não é um mecenas, né? É, que investe pesado assim, hum. no, no futebol. É, é mas é o, o da carne que investe é o de Rio Quarto. Sim, exatamente. Bom, e já falando sobre a próxima rodada, Bruno, a gente tem aí alguns confrontos interessantes nessa rodada, né? É, principalmente para quem está brigando ali pelo, pelo reduzido é bom a gente ficar de olho nessas partidas que vão acontecer é, nessa trigésima rodada quais são as partidas que você
2: destaca aí é, dessa próxima rodada Então eu destaco primeiro temos um duelo cordobês né, da província de Córdoba né, Belgrano e Estudiantes de Rio Quarto é, aí é mais por ser um, vamos dizer, uma é uma leve rivalidade, né, não dá para chamar um clássico mas é um jogo de província é, e o Belgrano pode entrar na, 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 no, no reducido se o San Martín ou o Tigre derem uma, uma bobeada e é, é, o agropecuário que eu vinha falando, ele vai pegar o Neiva Vaticago né? se, se tudo se for o que a gente imaginar o agropecuário consegue já encostar mais ainda, claro que o Neiva Chicago com torcida é outra história então, vamos ver com cuidado esse jogo. E, obviamente, é, também botar aí o jogo do Chacarita e Quilmes. E o Almirante Brown Deportivo Maipú que são jogos que tem que valem, vamos dizer, reduzido Já que não, não tem, a gente não tem briga por rebaixamento, a gente destaca aí o que tem briga por reducido, né assim como Atlanta e Tigre também.
0: Exatamente. E bom, Bruno, como você... Citou o Nova Chicago durante a semana? É, é, a gente viu imagens, né? Sobre os incidentes entre o, o Torito de Matadeiros e Quilmes, é, já que viralizou no final de semana uma briga generalizada após a partida entre Nova Chicago e Quilmes pela oitava divisão. É, alguns veículos de imprensa relataram Sim. que a confusão teria acontecido causada pela barra brava do Torito, né, conhecida como a gloriosa banda de é, Chicago, mas não foi isso que
2: aconteceu, né? É, e oitava divisão é, é, é um jeito de é falar base. de categoria de base, é né? base, Eu não lembro qual que é a oitava divisão eu agora, também não. mas eu também acho não que, ideia, acho, que é, mas acho que é bem é uma dos pequenos ali. São bem jovens, é. É. Né? É, mas é, parece que a Barra desmentiu a notícia e disse que essa confusão aconteceu entre os pais dos jogadores e treinadores de ambas as equipes. E faz sentido, já que se for uma divisão muito juvenil, quem vai ver são os pais, né? Pô, o que, que a Barra Brava vai ver a criançada jogar? Aquela mãe pedindo e... para colocar o filho dela, né, Bruno? É, então. <risos> e, e a gente tem que ressaltar que tem uma amizade entre as Barras. Né, da década de 60, desde a década de 60. E... Principalmente ele com o peronismo. É. E eu acho que ninguém ia destruir a amizade de várias décadas a vez por de, causa coisa de, de jogo base, de
0: criança. Tem. E eles até publicaram. É, um, escreveram lá nos no stories do Instagram, é, relatando o acontecimento e colocaram assim queremos aclarar que em los incidentes ocorridos com Kimi não houve nenhum participante participante da barra eh, la gloriosa banda de Chicago lá me está com Kimi se respeita e deixem de rablar desses então esse aí foi o recado da banda claro, de Chicago falou para deixar de falar besteira né Bruno para quem não sabe mais ou menos foi isso bem claro é Bom, é, falar agora da Zona B, que a, essa aí tá,
2: acho que Bruno, essa aí tá, Cessinho vai pegar fogo. É, só, não dá nem pra apostar em quem vão ser os quatro primeiros. Né? É, porque realmente
0: Sim. vários times que tá brigando de reduzido, pode brigar pro final.
2: E a gente tá falando, né, do Barracas é líder, agora o James virou líder de novo. Então tá uma confusão, e o ferro, né... Subindo. Só né? ali, t Só na, na espia, né? Só na tocaia, time que, né? Time que embalou pra caramba e. Olha, não duvidaria que ele fosse vencedor aí, já que o Games e o Barracas estão jogando batata quente aí na liderança. Não duvido que caia no colo do ferro. É
0: exatamente como você adiantou. Atualmente o Kilmes lidera, né? é O, o Games. É, perdão. O Gomes <risos> lidera a zona B com 45, 45 pontos. Empatou na rodada passada com o Santelmo. Em sequência vem o Barca Central do Tikitapia eh, também com 45 pontos. Na terceira colocação vem o Ferro, Carril Oeste, com 44 pontos. E a Lepra Mendocina, o Independente Rivadavia, com 43 pontos. a quarta colocação. E em quinto lugar. Tem o brawl de Adrogue com 42 pontos, que até pouco tempo também tava lá. Estava ali brigando é, pelas primeiras colocações, agora deu, deu uma caída nas últimas partidas. E bom, Bruno, é, a gente viu mais uma vez, como você já adiantou, o Ferro é o time que mais é, ganhou destaque nessas últimas rodadas. E mais uma vez o, o Reman Ribeiro. Sendo destaque desse time aí
2: do, do Ticabajito, marcando dois gols na vitória Sim, diante do São Martin de San Juan. Pegou a responsabilidade para si, já que o. Quem tá assumindo há muito tempo é o, o Brian Fernandes.
0: Ah, mas ele tem... vai aparecer daqui a pouquinho aí, vai fazer é, dois gols. Ele sempre
2: ele tem. Ele dá um sumiço seu... e volta do nada. O talento que. Sim, né? Infelizmente um talento que sempre, vamos dizer, ele. Jogou fora muitas oportunidades e agora tá meio sumindo também no ferro, né? Das suas sumissas por problemas pessoais. Mas o Hermano Ribeiro tem, vamos dizer, assumido bem essa posição. Tá, tá contribuindo nas vitórias do time do do time de Cabajito, que agora é o terceiro, né? 44 pontos. É... E, e eu vejo eu o vejo um time muito mais sólido do que o, o Games e o, o Barraca Central. Então, por isso que eu falei que eu não duvidaria ver ele em breve como líder. aí e, Mas a gente teve muitos, muitos resultados. É, acho que, para mim, o grande jogo talvez para a tabela foi o, a, a boa vitória dos mendocinos do, do independente Rivadavia contra o time do o time do presidente da AFA, né? O Barraca Central. Que venceu por 3x1.
0: E, e bom, a gente vê outros times ali também brigando é, pelo reduzido, o caso do Rinácio de Rui Rui, e Deporti Deportivo Moron e Almagro. É, vamos ver o que vai acontecer nas próximas rodadas, porque a briga está muito acirrada na Zona B. E.
2: Bom, Bruno. Mas o próprio. A gente falou do Santelmo hoje, né, no início. É. Até o, o Santelmo tem uma esperança ainda, né, 37 é pequeno, pontos.
0: É pequeno, mas tem.
2: Décimo, décimo segundo colocado, 37 pontos, né, são poucos até o, e... o Rivadavia, que tem 43. Então muita coisa pode mudar ainda nessa tabela aí, dos quatro primeiros. E enfrenta o Deportivo Morona nessa rodada, né, bro? o o Santelmo é, o Santelmo sim tem, exatamente que é que é um time de que também que ele vinha crescendo ele teve um tempo no reducido e já saiu já é, já é o sétimo né para saber como é. tá qualquer tropeço aqui é fatal é. diferença aí do Santelmo para a lepra
0: Mendocina é de exatamente seis pontos é bom Bruno é,
2: tem alguma partida que você queira destacar nessa nessa rodada Ó, aqui a gente tem um jogo que se não for empate é muito... É. vai por alguém no reducido, de amanhã imagino. De que, amanhã, né? Que é, o, que é o Brown contra o Brown de Adrogue contra o Rhinassi de Ruhui. Jogo importantíssimo. Os dois ali colados. Colados, né? O Brown tem 42 e o Rhinassi tem 41. É, só não pode empatar que aí os dois vão ficar na mesma aí quase. Já o... um jogo importante aqui, outro jogo importante é o... Olha, a gente não tem tão. É incrível, é. né? Não tem, não tem tanto jogo de é, direto. Acho que o próprio defensor de Belgrano e Games é, é mais pela liderança, mas o defensor de Belgrano tem uma chance, né? Se vencer, ele continuar na briga. E, mas, mas não tem muito jogo direto, isso que é incrível, já que mais da metade do campeonato está tá disputando algo. Mas então, acho que é isso. O né? Brown e Ginásio é o grande jogo. E aí, o defensor de Belgrano e Games. E eu acho que eu botaria também Independiente e Vadavia boys Lembrando que é uma torcida muito forte ali em Mendoza da Lepra. Sim, bem forte mesmo. E, e pode ser interessante, né? Porque eu não lembro, acho que a gente nunca teve um clássico Mendoza, de Mendoza na, na elite do futebol argentino. Lembrando que o Rinácia também tá, tá brigando, né? Também o time tradicional lá em Mendoza. Não, Rinácia de Rui. Não, não, tô falando na zona, ah, zona de. A, o... Ah, tá certo, tá certo é o de Mendoza. O de Mendonça é, tá ainda tem chance também. Olha, a gente. Então um aí.
0: Então a gente tem Rinácia, Deportivo Maipu
2: e o Independente de Rivadavia, né? Sim, é, e o, o estranho é que o Rinácia e o, e o Rivadavia são mais de Mendoza, de fato, da capital da, da província, que o Godoy Cruz é, da, é de Godoy Cruz, que é uma. Sim. Vamos falar, uma cidade da zona metropolitana, aí, né? Ele não é de Mendonça, apesar do Malvinas, né? o estádio onde ele joga fica em Mendonça. Mas a tradição manda que eles jogam lá no Feliciano Gambart, que tem aquela é, caixa d'água bem icônica. E... Mas de fundo tem aquela visão ótima, né? Sim, né? Tem, o, tem os teus Andes.
0: É, exatamente. Bom. É, vamos falar, porque tem mais
2: edições é, é, de acesso, né, Bruno? Tem, tem, né? A gente tem as, as fofoquinhas do, do acesso mas Fofocas pesadas, Bruno. Pesadas, é. É o momento Léo Dias meio... Pesado. para baixo. <risos> Exatamente. Então, vamos é... falar
0: da B metropolitana, é, partida entre Osantes e F, é, Flandria, é, que aconteceu aí é, durante a semana. A é, partida que ficou marcada é, por um ocorrido é, na sede do Los Angeles, em Lomas de Zamora é, mais precisamente no, na madrugada do último domingo, onde um torcedor gravou um vídeo atirando na sede do clube né Bruno, é, vários tiros aí, o torcedor disparou que envolve uma disputa interna
2: da barra, da barra brava do clube né? é, o Los Angeles que eu é tinha tradicional ali na de Buenos Aires, né, da, da grande Buenos Aires de Lomas de Samora e pô, é, e quem tem um problema da, da barra do Mil Rajitas, que é o apelido né, que são, como se fosse Mil, mil Listras, já que a, a camiseta tem muitas listras né, do Los Andes e hoje quem maneja essa barra do, do Los Andes é o Walter Coronel que está na linha de frente há três anos e quem quer assumir o poder é a facção de José Anacleto Paz, que está preso atualmente, já que foi condenado em 2014 a 14 anos de prisão pelo assassinato de um torcedor do Banfield. Então, você vê que é pesado aí o que está acontecendo na Barra do, do Los Andes. Porque é, Lomas de Zamora é, é no sul de Buenos Aires, né? Sim, sim. É bem. É, tem uma certa rivalidade né, com o Banfield. Que o Banfield joga muito. Há muito tempo, B e Elite, então acaba meio que se distanciando, mas é, são times é, rivais aí por, da mesma zona da cidade, né? Que do, acho que, se não da... é,
0: é do partido de, é, de Loma de Zamora da
2: Zona Sul da Grande Buenos Aires. Sim, sim. É, é, né, o, bastante confuso, assim. É, e o Banfield é desse partido, se não me engano, né, do partido sim. de Lomas de Zamora. Então é. São rivais, né? Apesar de não estarem na mesma divisão, mas é, tem uma certa. Como vocês viram, né? O cara foi preso por assassinar um torcedor do Banfield, então é pesado mesmo. E bom, falando do jogo, empate sem gols,
0: é, entre Los Antes e Flandria, e a gente foi procurar para ver se havia acontecido alguns incidentes. É, Durante e após Enfim, é, a partida é, Não aconteceu E como a gente havia falado na semana passada Quem lidera o Clausura Da B Metropolitana é o Coleriales, com 26 pontos Em segundo lugar vem o, o Flandria é, Bom, já Nessa próxima rodada é, A rodada 14 Os dois clubes se enfrentam Bruno, Flandria e Coleri Coleriales jogo importante para saber quem, quem briga ali pelo título do clausura. E como a gente falou na, na edição passada, é, o campeão da abertura foi o Reales. Então, o campeão do abertura e o campeão do clausura, no caso, é, jogam a final para definir quem é o primeiro classificado para a primeira nacional. Mas se é, o Reales venceu o clausura, o Bruno não sabe o que acontece.
2: Eu não, eu não tinha visto mesmo, mas é, imagino que eles unifiquem o cinturão, né? Não, não, não terá uma final. Tá e o Polichelis que
0: acontece com...
2: <risos> não, aí vai ter que fazer... É que aí tem os reducidos, né? Isso vai ter... Tem que ter, né? Os, pela ta os pela, pela qualquer... tabela geral. Isso. E... Vamos ver, um time tradicional, né? Acho que... E o Flandre a gente falou no último... Na última edição por causa dos Cinco Gols eu esqueci agora o nome do acho que era Lautaro Gordijo né algo assim eu é. foram cinco gols e e é um time que há pouco tempo estava na B Nacional né um time dos que é curioso é um time da Colônia Belga né que de Buenos Aires exatamente e Lautaro Gordi Gordijo é, os cinco gols dele foi contra o Argentina de Quilmes e ele, se não me engano, ele pertence ao, ao Ferrocarril. Então, hum. pode É ser aproveitado aí no futuro.
0: Bom, Bruno, para finalizar, é Federal A, onde a gente falou na semana passada do Esportivo Penharol de San Juan, e quem marcou foi o brasileiro que atua lá, né, o Francisco de Souza, é,
2: fez o gol da vitória diante do Deportivo Madrid. É, a gente já falou do Francisco no... Quando o Guemes de Santiago de Oesteiro foi o campeão do Federal A, que é a terceira divisão do interior. E aí que tem uma longa trajetória aí no futebol argentino. Acho que ele fez até inferiores no Boca, no, no Independiente, passou ali por Correntes no Mandiju, jogou na, no Sportivo Pátria, se não me engano, também ali perto de é, aquela região esportivo italiano, então um cara muito rodado ali no ascenso e. Vamos ver se o, o esportivo Penharol ele consegue... Né, resultado importante contra o líder. Que Lembrando que a gente também falou deles no último episódio, porque o vice-governador né, da província de Chubut bateu no técnico né, e a gente descobriu que ele era ex-presidente do Deportivo Madrim. Tinha que estar muito bem na tabela e que se subir a gente vai ter aí o clássico de Madrim já que o Guilherme Obrão tá está na primeira nacional. Exatamente.
0: Então a gente coloca aqui a narração do
2: gol do Francisco de
0: Souza na vitória do Esportivo Penharol de San Juan diante do Deportivo Madrid na última rodada do Torneio Federal A.
4: Ataca Penharol que juega melhor. Abrindo por o sector esquerdo. Acosta. Sakaján, Toquetea y Yañe, linda pelota para Sakaján, metió el centro y está gol 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 de Sousa. gol de Peñarol, del Bohemio. Jugada por la izquierda, el centro de sacallan y apareció para empujarle, ataque adentro. Francisco de Sousa se vino el estallido, sí, 10 minutos, gana el bohemio, gana Peñarol, pierde el puntero. Sueña San Juan con el Club Esportivo Peñarol. Francisco de Sousa lo hizo.
3: Una jugada a pedir de los primeros grandes 10 minutos Deportivo Peñarol fenomenal Zacayán en el costado izquierdo con un control premium para una jugada difícil, se la llevó de pecho, metió bombeado al segundo palo de Zurda y el volante derecho apareciendo detrás del 9 como marca el manual de Sousa para el 1 a 0, un gol perfecto del local
4: como se gritó en el banco de Peñarol Santi
2: Sí, se metieron inclusive adentro de la cancha para gritarlo y para aplaudir eh, la gran jugada un gol de, muy bueno de Francisco de Sousa que convierte su tercer tanto en lo que va del campeonato todo lo contrario la cara de Pancaldo, el enojo con lo que está haciendo su equipo, no le está gustando para nada lo que, lo que está pasando
4: la pelota se ha ido afuera, al patio doña Hilda alcánceme la señora
0: Bom, então é isso, encerramos mais uma edição do Futebol Opselete. Quero agradecer aqui a todos vocês que têm acompanhado as edições aqui do programa. É, quero agradecer também ao Gustavo Leiva, que participou aqui é, no início dessa edição, então, do seu Santelmo, é, que falou para a gente e descreveu toda a, a saga dos ingressos, da questão da Previd, de proibição, das duas torcidas no um jogo, válido pela Copa Argentina em San Nicolás. É, e bom mais uma vez quero agradecer aqui a presença de todas as sextas-feiras dos meus companheiros Bruno Nunes, o convidado, e Patrick Manhãs.
2: Eu que agradeço mais essa visita aqui. E a, a visita um de hoje, o,
0: o, o convidado de hoje, vai fazer o quê? Quando eu entrar na casa dos outros,
2: comer, né? Abre a geladeira. <risos> sentar no sofá. E mandar um abraço aí pra todos os ouvintes. Pra você, Thalisson. O Patrick, <risos> Manhães também. E é isso. Vamos que vamos.
0: Esqueceu de uma pegar o controle e ter o domínio dele. Trocar de canal Com quando mesmo. quiser.
2: Ah, sim. Mas aí é reality show, né? Você, <risos> né? Você eu também dizer, né? Você <risos> também <risos> É uma coisa o outro aqui ó. Não, não acompanha tanto Só o Patrick que você... vê o Só o Patrick que curte é. futebol, né A gente tem que falar a é. verdade aqui.
0: Meu é, é não show acompanho... é CPI, cara Não, não acompanha tanto como você, não Mas enfim é... Inclusive, como anda seu amigo fazendeiro lá Tá bem ele? Sumiu,
2: né? É, então, é Sei lá <risos> ah, tem notícia, Também mas... não sei, <risos> também ah, tá. não sei. <risos> Se você não sabe, eu também não sei direito.
0: Ah, você que tem que conhecer você amigo dele?
1: <risos> eu não sou amigo dele, pô.
2: Eu não sou amigo dele.
1: Ah, você falou aqui. Pro ouvinte, pro vou... ouvinte ficar ligado, a gente usa código ter... pra falar mal dos outros, tá ligado? Então é, é meio Sim, que. Mas ele realmente
2: é um. Mas ele realmente <risos> é esse um fazendeiro, né? Não é um é, código. Realmente. É realmente, mas ai, eu não, 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 não tenho contato não, com mas ele. Mas sumiu, né? Inclusive voltei então. contra ele na fazenda. Ah, então. sumiu, né? Tenho visto mais notícias. Eu vi ele no estádio meio abandonado. Eu também. Enfim. É a última vez que eu vi ele. Eu também.
0: Enfim. Patrick, valeu pela presença de sempre aqui no Futebol Pro
1: Eu que agradeço, galera. Um forte abraço para vocês. E é isso. Vamos que vamos. Mais uma semana. E aproveitem para mais um episódio do Futebol Ob Celeste. Siga a gente nas redes sociais. Por favor, compartilhe nossas histórias. E é isso. Forte abraço a todos.
0: É isso. E, Bruno, que vamos encerrar essa edição de hoje aqui do Futebol do Celeste.
2: Bom, a gente vai encerrar com a cantora Hilda, que né, faria 60 anos no dia 11 de outubro. Que é a então, dona desse podcast, você tem que falar isso é a dona do podcast é a, que dá a Ela abertura. é a dona, né? A abertura já teve de, do, do dia 7 de setembro também a gente Foi tocou uma música falecimento dela. Aparecimento e agora serão 60 anos dela, então como ela é a dona do programa, ela tem fichas infinitas, é. né? pode tocar quantas vezes quiser quanta, a quanta música quiser dela. Então, tá ótimo.
0: Então é isso, mais uma vez aqui, quero agradecer a todos vocês é todos os ouvintes aqui do Futebol Celeste pela companhia de sempre, pela audiência então é isso, vamos encerrar com Hilda da Puerta até a próxima
5: A porta